0: Wir freuen uns wirklich sehr, heute mit Susanne Nickel zu sprechen. Susanne Nickel ist Rechtsanwältin, Wirtschaftsmediatorin und Managementberaterin. Sie ist außerdem Expertin für Change Management und Innovative Leadership. Sie hat jahrelang als Managerin und Beraterin sowohl in nationalen als auch internationalen Unternehmen und Konzernen gearbeitet und hat zudem mittlerweile sechs Bücher geschrieben. Ursprünglich hat Susanne Nickel allerdings Tanz an der renommierten Volkwang-Hochschule bei Pina Bau studiert. Sie lebt, was sie lehrt. Und hat viele Veränderungen privat wie beruflich als Managerin erfolgreich gemeistert. Heute wollen wir mit ihr zum Thema Runder, Geburtstag und was nun reden. Wir freuen uns wirklich sehr auf das Gespräch mit Susanne. So, herzlich willkommen, liebe Susanne. Wir freuen uns wahnsinnig, dass du heute bei uns bist aus München. Ähm, und heute reden wir mit dir über das Thema runder Geburtstag, was nun? Und ähm, dazu mal gleich vorab, der runde Geburtstag kann ja vieles sein. Es kann der 40. sein, der 50. Manche haben ja auch schon eine Krise beim 30. Oh ja. Nicht zu unterschätzen, meine Freundin ist fast ausgerastet am 30. Genau, und da äh, wollen wir einfach mal anfangen darüber zu reden, was äh, sind denn... Diese, ähm, ja, diese ganzen Schranken, die man so im Kopf hat, Zäsuren sind ja grundsätzlich was Schönes im Leben, das kann man ja auch positiv sehen, dass man sagt, so jetzt ist eine Zäsur, jetzt gucke ich mal zurück, aber ganz oft setzen wir uns ja Schranken in den Kopf und warum bauen wir uns die eigentlich? Hast du dazu eine Antwort?
1: Also als erstes mal ganz herzlichen Dank euch für die Einladung und ich habe das Thema schon wieder erfolgreich verdrängt unter Geburtstag, was man sieht, wie Frau dazu steht prinzipiell. Also selbst ich äh, bin nicht davor gefeit, ja, insofern ja, also wenn ich jetzt bei mir so zurückgucke, ist es witzigerweise so, oder was heißt witzigerweise, tragischerweise so, dass ich schon mit 23 mich zu alt gefühlt habe. Ne, so. Und das ist jetzt echt eine ziemlich lange Zeit her, dass ich 23 war. ja. Und ich denke dann irgendwie, wir Frauen, ich weiß nicht, wer uns das genau eingeimpft hat, dass wir immer denken, wir sind zu alt. ja. Und ich glaube, das ist auch genau der Grund, dass wir alle immer jung und hübsch und toll und perfekt sein wollen. Und das ist genau der Grund, weswegen... Dann so Runde Geburtstage ein so bewusst machen. Oh Gott, jetzt geht das nächste Jahrzehnt los. Ich gehe jetzt auf die sechs zu, wenn ich ganz ehrlich bin, ja. Und das ist ja echt schon so äh, 60, ja. Also ich bin schon 50 sozusagen. Das will ich damit sagen, ja. ja. Und ähm, und da gehst du ja auf die sechs zu dann. Und ich glaube, ja. das ist so der Punkt, dass du dann echt ähm, denkst, oh Gott, was ist es? Und ich glaube aber, das ist so. Es hat verschiedene Faktoren. Ich glaube, wir können im Außen gucken, was es für Faktoren hat, aber auch in uns selbst. Also diese beiden Ebenen sehe ich da, ja.
0: Genau, es ist ja, es schlagen ja auch ganz oft einfach so diese zwei Seelen in unserer Brust. Ne? Es ist ja einmal so diese Ratio und dann gibt es ja so diese Emotionalität und beide haben ja auch ihren Platz und beide haben ja auch ihre, ihren Sinn und ihre, ähm, wie sagt man, in ähm, Berechtigung. Aber die Frage ist ja so, wie kriegt man das so, so ein bisschen so in Einklang? Also eigentlich weiß ich, 40 ist eine Zahl, so, ja, ganz rational. Dann denke ich mir so, okay, scheiße, hm, wo bin ich denn, wo stehe ich denn jetzt so? Und dann ähm, merke ich so mein meine Intuition sagt mir vielleicht, ich möchte jetzt aber alles nochmal neu machen. Wie kriege ich denn sozusagen beides in einem guten Einklang? Oder hast du da eine Idee, wie man da einen Weg findet?
1: Also ich war zum Beispiel vor meinem 50. Geburtstag ziemlich naja, angespannt, sagen wir es mal so vorsichtig ausgedrückt, weil ich dachte, oh Gott, jetzt bin ich echt alt, ja, also wenn ich mit 20 alt war, mit 30, mit 40, mit 50 bist du es dann definitiv, ich weiß das nicht. Das nächste Mal wieder, <lacht> ja, genau. also ich, jetzt ja, also, wirklich. Ja, und das ist so krass und dann hat aber ein, ein netter Freund zu mir gesagt, zwei Tage vorher, du bist übermorgen nur zwei Tage älter. Mhm. Was ich meine, das heißt, ob ich jetzt 49 und 360 Tage oder 363 Tage bin oder 49 plus 365, es ist ja ein Prozess letztendlich, ja. Und das fand ich dann irgendwie ganz witzig zu überlegen. Aha, stimmt, ist ja ein totaler Quatsch. So, das war das eine. War, das war eher der Kopf, das Kognitive. Ne? Und ich glaube, das andere, was uns so bremst ähm, im Alter oder dass wir so Angst haben, ist, dass wir denken die Zeit ist abgelaufen oder wir können nicht mehr das machen, was wir eigentlich wollen. Und bei mir ist es so, in meiner Geschichte muss man jetzt wissen, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, da hat keiner ein Unternehmen gegründet, da war so eher sicherer Job im Unternehmen finden, ja, und ähm, dann habe ich ja davor was ganz Verrücktes gemacht, Tanz studiert, was bei mir in meiner Familie auch völlig crazy war, weil da ist maximal mein Vater in die Luft gesprungen, wenn Kaiserslautern den Tor geschossen hat, und wir wissen, was ich meine. Und, ähm, und das war so total eigenwillig, ja. Und dann habe ich aber, also dieses Tanzen habe ich ja dann auch aufgehört, weil ich jung Mama geworden bin, habe dann was studiert und habe ganz lange in meinem Leben mich nicht so richtig gefühlt und nicht im richtigen äh, Kontext angekommen. Und dann mit Ende 40 habe ich mir gedacht, ich möchte jetzt mein Unternehmen gründen und da war dann der Punkt, oh Gott, das ist zu spät und ich glaube, wenn wir uns gegenseitig viel mehr ermutigen und sagen, hey, selbst wenn du mit 50 gründest, du hast trotzdem noch 15 Jahre oder wenn es nur 10 Jahre sind, ist doch völlig egal, mach das, was dein Herz will und dann ist es doch völlig wurscht, wie alt du bist, ja. Und ich hatte mal eine, ähm, eine äh, Teilnehmerin im Coaching, die war 29 und wurde 30 und war total frustriert und sagte, Frau Nickel, wissen Sie was? Ich traue es mich gar nicht, Ihnen zu sagen. Ich werde 30 und ich habe noch bin noch nicht verheiratet. So, also ich meine, ja. es, es ist ja. völlig egal, ob Ende 30 oder Ende 40, äh, Ende 20 oder Ende 40. Und ich glaube, der Punkt ist, dass wir uns immer diese Schranken aufsetzen. Bis dahin muss ich verheiratet sein. Bis mhm. dahin muss ich meinen Traumjob gefunden haben. Bis dahin so. Und was hilft? Das nenne ich in Change-Prozessen flexibles oder fixiertes Mindset. Also Mindset heißt ja Haltung. Und ähm, fixiert bedeutet, dass ich quasi quasi fix bin. Ich kann nur das bis da und dahin, dann muss ich diese Normen erfüllt haben, etc. Und flexibel bedeutet, dass ich quasi offen bin, dass ich wachstumsorientiert bin und dass ich denke, das ist alles möglich. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Da gibt es ja auch eine Forscherin, die Carolyn Dweck, die hat da relativ viel untersucht und die hat herausgefunden, wenn wir Kinder so erziehen, dass wir nur die Leistung loben, dann wird das Mindset fix, weil sie einfach nur denken, ich bin perfekt und so muss ich sein. Und das ist sehr fix. Währenddessen, wenn wir loben bei den Kindern, wenn sie aufwachsen, wie sie sich entwickeln und wie sie an die Sache rangehen, wie oft sie was versuchen und scheitern, wenn wir das loben, dann kriegen sie ein flexibles Mindset, weil sie nämlich merken, es ist nicht nur das Ziel des Endproduktes wichtig, sondern der Weg dahin auch. Und ich glaube, das ist so dieser, diese Veränderung, die wir eigentlich brauchen. Weil wenn wir den Weg mehr schätzen würden, dann wäre auch nicht dieser runde Geburtstag so tragisch, dann wäre der nur eine Etappe auf unserem Weg. So so.
0: Ja, nee, total. Es ist ja auch ganz viel diese Self-Fulfilling Prophecy, die man dann sich so selbst so ein bisschen aufregt. Und ich glaube auch, was du so angesprochen hast mit den Sätzen, die wir aufwachsen, dieser Druck, der den wir uns selber machen einerseits, aber der Druck, der auch von außen kommt mit 40 ist das neue 50. Und diese ganzen Sprüche, wo man immer, immer als Jünger sich sozusagen einsetzen muss, damit man noch da mitspielen darf. Das ist ja auch nichts positiv ist, wenn man sagt, 50 ist das neue 40, sondern das ist ja totaler Schwachsinn, weil das ist eben eine Zahl und genau wie du sagst, man kann ja auch mit 50 sein erstes Unternehmen gründen, wenn man dann eben erst mit sich an den Punkt ist zu sagen, jetzt bin ich bereit, jetzt habe ich Lust da drauf. Ja.
1: Und letztendlich machen wir uns ja kleiner, weißt du, wenn wir sagen... Ja. 50 ist das neue 40, werten wir uns ab, weil wir sagen, wir sind mit 50 nicht okay, aber mit 40 war es noch so. ne? Und genau das ist der Punkt. Und du kannst ja mal einen 18-Jährigen fragen, ob er sich wie 13 fühlt. Der wird dich auslachen, weil der ist nämlich froh, dass er 18 ist und der ist stolz darauf. ja. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, dass wir uns eben nicht abwerten und kleiner machen sollten, was unser Alter betrifft, sondern dass wir einfach dazu stehen und sagen, so ist es nun mal. Punkt, und ich habe die Erfahrung und, ähm, und fertig, ja.
2: Was ich jetzt gerade super fand, dass du über die Flexibilität gesprochen hast und zwar, das machst du ja auch in deinen Workshops und in deinen Büchern, da geht es sehr darum, dass wir, oder ich würde das vielleicht auch als Kreativität im Kopf vielleicht auch mal bezeichnen, weil ich das so ein bisschen noch positiver finde, weil flexibel im Alltag sind wir alle und vor allem mit Kindern ist man wahnsinnig flexibel, aber es geht ja wirklich um das eigene Mindset und wir müssen uns immer bewegen, wir müssen immer justieren, es verändert sich so viel. Und das fällt uns halt nicht immer leicht. Wie kann man das vielleicht üben? Also du als Expertin, du hast doch bestimmt jetzt direkt drei Tri Tricks für mich, <lacht> ja, wie ich mich da selber äh, überwinden kann und einfach freier werde.
1: Wenn jemand zu mir kommt, der sagt, ob ich Tricks habe, dann sage ich, wenn ich die hätte, könntest du mich nicht bezahlen. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also ich erzähle immer ganz gerne eine Geschichte in meiner Kino, da sagt der kleine Leo zu seiner Mama, du Mama, gibst du mir bitte mal einen Euro für den alten Mann da drüben? Und dann sagt die Mutter, oh Leo, ist aber total lieb, dass du dem alten Mann einen Euro geben willst. Wo ist denn der alte Mann? Mama, da hinten vom Supermarkt, der verkauft Softeis. <lacht> so, und das ist das Thema Mindset. Wir denken sofort an einen Bettler, oder? Ich habe euch ich jetzt auch so dahin geführt. Ne? So. Ja. Wir denken an einen Bettler, denken aber nicht, dass es vielleicht sogar ein Eisverkäufer sein könnte. Und das ist das Thema Mindset. Wir haben eine Hypothese sofort. Mhm. Und es ist auch okay, dass wir Hypothesen haben. Wir sind Menschen. Es kommt uns sofort, irgendwas schießt uns bei jedem Ding in den Kopf. Und trainieren kann man das, um deine Tricks, die du gerne hättest, äh, zu benennen, indem man eben sagt, okay, ich habe jetzt eine Idee es könnte aber auch ganz anders sein. Also es könnte eben nicht nur ein Bettler, sondern auch ein Eisverkäufer sein. Vielleicht ist es auch ein Schuhverkäufer, keine Ahnung was. Weißt du, also dass man wirklich versucht, nicht so, fix, so fixiert zu bleiben, sondern immer, egal ob ich jetzt Teamleiterin bin, wenn jemand in meinem Team kommt, der eine Lösung braucht, dass ich sage, finde drei eigene Verrückte. Und dann gucken wir, welche die, die richtige ist. Oder dass ich, wenn ich ein Problem habe, mir einfach drei Lösungen aufschreibe, nicht nur eins. Und so kann man diese Flexibilität, ähm, diese Flexibilität einfach trainieren. Und es ist aber auch ein Zulassen. Also ein Zulassen von anderen Ideen und ein Zulassen von neuen Ideen. Und wenn ich das übe, immer mal wieder, und auch gerade wenn ich Probleme habe, zum Beispiel, zweiter Trick, ja, ich habe ein Problem, dann könnte ich mir überlegen, was ist das Gute an dem Problem? Da bin ich schon wieder flexibel. Das nennt man ja Reframing in der Psychologie, ne? dem Ganzen einen anderen Rahmen zu geben. Also, das heißt, wenn ich irgendwas wenn mir gerade irgendwas Ungünstiges widerfährt, dass ich mir überlege, was war jetzt das Gute? Oder was ist jetzt das Gute darin für mich? Und wenn man das immer wieder so trainiert, man kann auch mal überlegen, was das, was wenn du was Gutes hast, was das Schlechte im Guten ist, auch das ist spannend, also ohne jetzt da Trübsal blasen zu wollen. Ne? Aber einfach zu gucken, ähm, sich da zu flexibilisieren und immer, das ist ja so eine Art Perspektivwechsel, die wir dann machen. Ne? Also das Gute im Schlechten zu sehen. Ähm, der Eisverkäufer ist nicht nur Eisverkäufer, sondern Bettler oder was ganz was anderes und da wirklich das zu trainieren. Und es ist ein bisschen Disziplin, darüber nachzudenken, klar, nur aber so funktioniert es letztendlich. Hm.
2: Ähm, oft denkt man, man hat ja so nicht die Kraft, Dinge zu tun. Also ich glaube. Ähm man hat oft auch viele tolle Ideen und ich äh, pack das dann immer in, in den Kontext meines Alltages und denke, ich habe dafür einfach keine Kraft mehr. Und äh, natürlich sind auch nicht alle Menschen gleich, also dieses einfach mal machen, das sind eine Handvoll Menschen, Ja, das sind jetzt wir gerade, die miteinander sprechen, aber die meisten um mich herum oder um uns herum ja auch nicht. Ähm, das ist halt einfach nicht jeder Frau Sache. Und in Gestatten Chefin, da schreibst du ja, wie wichtig es ist, seinen eigenen Weg zu finden. Also nicht für jeden ist die Selbstständigkeit etwas. Ähm, nicht jeder wünscht sich eine Führungskraft zu sein. Ähm, wie finde ich das denn für mich heraus?
1: Genau, das ist auch wieder der Blick nach innen letztendlich. Ne? Also das heißt als erstes einmal, welche Ziele hast du und dann kannst du dir überlegen, wenn ich jetzt unbedingt Führungskraft werden will, ob es auch wirklich mein eigenes Ziel ist, ob das das ist, was mir entspricht oder ob ich es werden will. Du kennst ja das Beispiel vielleicht, Großvater Rechtsanwalt, Vater Rechtsanwalt, Sohn Rechtsanwalt. Ne? So, also ob man wirklich seinen eigenen Zielen hinterhergeht oder ob es Ziele von anderen sind. Und da hilft es einfach nur nach innen zu horchen und zu gucken, was ist das Richtige? Fühle ich mich wohl im Führungskontext? Ist es wirklich mein und meins? Und in dem Buch, da geht es ja eben seit zwar gestatten, Chefin, aber da meinte ich gar nicht so zwingend damit, die Chefin im, 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 im Berufskontext, sondern wirklich mein Ding zu finden. Was entspricht mir? Mhm. Und wenn ich sage, ich bin gern zu Hause, backe Brot, habe Hühner und zwei Kinder, hey, cool. Wenn, du, wenn das das Richtige ist, dann ist es das. Und ich glaube, dafür braucht es aber eben nicht den Blick nach außen, weil außen gibt es immer irgendwelche Versuchungen, Verheißungen, sondern wirklich die Selbstreflexion und sich mit sich zu befassen und was, finde ich, auch hilfreich ist, so eine Art 360-Grad-Feedback mal einzuholen. Ich frage mal meinen Partner, meine besten Freunde, jemand in der Familie. Also, dass ich erst mal selber überlege, was denke ich, was das Richtige ist und was fühlt sich richtig an, also auch da in sich reinzuhorchen und dann aber auch mal ein paar Leute zu fragen, weil spannenderweise können die einen nochmal leichter einschätzen, manchmal als man sich selber, äh, da tut man sich mit sich selber manchmal schwer ja. und das ist so diese Reise und ich nenne das ähm, und das ist auch gerade egal, ob ich 20, 30, 40, 50 oder 60 bin, völlig wurscht, ich nenne es Schatzjäger zu sein. ja, Und zwar so die Haltung eines Schatzjägers einzunehmen. Und zwar suche ich meine eigenen Schätze. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wir sind ja hier auf der Welt, um... Irgendwas zu erfüllen. Wir wissen es nicht, die einen glauben, die anderen glauben nicht, völlig egal, aber wichtig ist ja, irgendwas Sinnvolles zu tun. Das möchte ja jeder Mensch, ja. Und ich kann nur dann was Sinnvolles wirklich gut tun, wenn ich in meiner Stärke bin. Wenn ich nicht in meiner Stärke bin und ich soll zum Beispiel, kann ein Beispiel von mir machen, 20 Excel-Tabellen programmieren, ich hasse Excel, ja, dann werde ich da nichts Sinnvolles drin finden und dann werde ich das auch nicht gut machen. Wenn ich aber Excel liebe und meine Augen leuchten bei Excel, es gibt ja solche Menschen, ne? Und dann ist das genau das Richtige und dann stiftest du mit diesen Tabellen, vielleicht auch in übergeordneten Sinn. Und ich denke, das ist das, was es für jedes, jede Frau heißt, egal wie alt sie ist. Und ich kenne zum Beispiel eine Model, die ist 72, der hat irgendwie mit 70 erst angefangen, ja, ihren Weg zu suchen. Und deswegen muss ich sagen, es ist völlig egal, wie alt du bist, guck in dich rein, welche Schätze hast du, mach dich auf Schatzsuche, also sei dein eigener Schatzjäger und frag auch mal Leute um dich rum, was die so sagen und dann machst du mal so, eine, so ein kleines Wrap-up und so eine kleine Bewertung, wie ist es für dich, was fehlt vielleicht noch und und die, sich auch diesen Raum zu nehmen. Bei mir war es auch so, dass ich halt mir den Raum lange nicht genommen habe, weil ich dachte, ich muss dem entsprechen, ich bin angestellt, das passt alles. Und das ist aber auch mit ein bisschen mutig zu sein, seine Schätze zu suchen. Also das gehört da auch dazu. Und da möchte ich wirklich Frauen einladen, sich das wert zu sein, die eigenen Schätze zu suchen und wenn ich sie gefunden habe, dann auch zu leben. Ja.
0: Das ist, glaube ich, ein total schönes, schöner Aufruf sozusagen, dieses Mut haben, weil es hat, glaube ich, wirklich tatsächlich ganz viel mit Mut zu tun, zu sagen, ich traue mich das. Und man hat, glaube ich, wenn man das Wort Schatz hat, dann denkt man immer gleich, das muss jetzt so ein Schloss mit 28 Diamanten sein und so. Und der Schatz kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Auch was Kleines ist ja ein ganz großer Schatz. ja so Also ich glaube, diese Bewertung von außen, sich da frei zu machen, das ist etwas, was uns Frauen, glaube ich, tatsächlich wesentlich schwieriger fällt als ähm, oftmals den Männern. Also jetzt mal in Klischees gesprochen, unter also Ausnahmen bestätigen die Regel, aber doch oftmals, tun wir uns das schwerer, weil wir einfach so im Erfüllen von Dingen sind. Ne? Erfüllen von, von außen, von das sollte jetzt so gemacht werden oder das war jetzt der Plan oder meine Eltern haben gedacht oder mein Partner will und so. Darum finde ich das total schön und will das nur nochmal so unterstreichen, dieses Mut, den Schatz zu finden,
2: mhm. finde ich einen unglaublich schönen Aufruf. Total. Ich würde jetzt kurz nochmal nachhaken wollen, weil du das gerade gesagt hast. Ist es da ein Unterschied zwischen Männern und zwischen den Geschlechtern wirklich? Oder weil es ja doch tiefer geht, als nur Zieldefinitionen im Job zu machen, die man ja dank gewisser Raster relativ einfach machen kann. Oder ist es nicht eher wirklich eine, eine Frage der Persönlichkeit?
1: Also ich denke, es gibt schon insofern Unterschiede, als dass Frauen manchmal so ein bisschen der Mut fehlt. Also ich mache ja sehr viele Führungsprogramme, Talentprogramme in Unternehmen, wo es so viele tolle Frauen sind, Ja, wo ich mir echt denke, Mensch, du musst eigentlich führen, du bist so cool. Und dann zum Beispiel, wenn ich Frauen frage, ähm, wie stehst du zur Macht, Ja, zu dem Wort Macht? Das sehen Frauen alle total oder ganz oft total schlecht. Macht ist was Negatives. Und dann sage ich, naja, aber wenn du keine Macht hast, kannst du nicht gestalten. Und dann denken sie plötzlich, stimmt. Und wenn ich Männer frage, wie, wie siehst du Macht? Die sind alle cool, Macht ist super, will ich haben. so. Ne? Also deswegen, was ich sagen will, ist, es gibt da schon Unterschiede, spezifische männlich-weibliche. Aber auch, wie du sagst, es gibt doch Unterschiede in der Persönlichkeit. Und das Schätze suchen, sage ich auch Männern. Das würde ich jetzt nicht nur Frauen suchen, mhm. weil zum Beispiel auch als Führungskraft ist es wichtig, Schatzsucher zu sein, die Schätze in seinen Mitarbeitern zu suchen. Ne? Wenn mhm. ich diese Haltung nicht habe, bin ich falsch am Platz, wenn ich führe. Und diese Schätze, und das ist auch ganz wichtig, deswegen auch nochmal, was du gerade gesagt hast, es geht nicht darum, ein Schloss zu haben, es geht darum, die kleinen Schätze zu suchen und die Stärken in mir, um meinen Weg zu gehen und um da eben in meiner Stärke zu sein, weil ich, es gibt einfach nichts, wenn ich nicht in meiner Stärke bin, wenn ich Dinge tue, die ich hasse oder wo ich nicht wirklich, wo es nicht fließt, dann werde ich auch nichts Gutes bewirken. Und das, diese Arbeit sollte ich mir machen. Und das ist vielleicht ein Thema, dass vielleicht Männer da schneller zu Wege sind als Frauen, weil sie denken, sie sind wichtig und sie suchen mhm. schneller, als Frauen, die sich denken, ja, wir sollten lieber funktionieren und wir haben ja das und das und das noch und steht mir das jetzt zu? Also das ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied da. Ja.
0: Mhm. Sag mal, Corona hat jetzt ja einiges aufgespült sozusagen. Du bist jetzt ja auch viel unterwegs, viel in Unternehmen unterwegs. Wir merken ja an uns selber auch, was das für neue Gedanken mit hochgespült hat und andere Perspektivwechsel. Hast du das Gefühl, dass auch jetzt in dem Bereich gerade ein Perspektivwechsel nochmal zum Positiven oder auch zum Negativen, aber ich hoffe doch eher zum Positiven stattfindet oder hast du das Gefühl, das ist ein bisschen Status Quo? Also ich kann sagen,
1: es gibt so und so Ausschläge. Ich habe mhm. zum Beispiel Leute, die irgendwie gedacht haben, oh Gott, jetzt ist Corona, jetzt kann ich den Job nicht wechseln. Das ist jetzt der falsche Zeitpunkt. Die haben total coole Jobs gefunden, Frauen unter anderem. Ja, so, Denen hat der Mut gefehlt zu gucken. So, Also das gibt's es auch. Ja. Andererseits kennen wir das ja auch alles durch diese ganze Homeoffice-Geschichte. Wer hat die Kinder zu Hause? In 99 Prozent leider wir Frauen. Ja, Also ich denke, da gibt es Ausschläge in die Richtung. Das mhm. kann man jetzt so pauschal nicht sagen. Ne? Aber auch da, denke ich, ist wieder der Punkt, wie, irgendjemand hat das mal gesagt, ich weiß nicht, wer das genau war, aber ich sage es jetzt mal in meinen Worten, Augen auf bei der Partnerwahl. ja. Weil ich meine, letztendlich, ja, letztendlich ist ja. doch immer die Frage, welche Beziehung führe ich? Und natürlich, ähm, man kann sich das einteilen. ja. Also, wie hat die, äh, genau, die eine Forscherin hat, glaube ich, gesagt, was können Männer tun, um Frauen zu unterstützen? Was können Männer machen, um Frauen zu unterstützen? Die Wäsche, hat sie dann gesagt. Das fand ja. ich irgendwie einen ganz witzigen Spruch. Ich meine, das war natürlich sehr plakativ gemeint. Und deswegen... Ist schon wichtig. Wen habe ich als Partner? Wäscht er auch mal? Mein Mann wäscht. Das ist überhaupt kein Thema. Und es gibt aber viele Frauen, wo ich weiß, da, da würden die Männer das nicht tun. Ne? Und ich hm. denke da, das verändert sich zwar zunehmend mehr. Bei meinem Sohn ist es schon anders. Ist einfach so. Ja, der ist auch eine andere Generation, aber der ist auch schon erwachsen. ja Aber ähm, was ich eben sagen will, ist, es gibt Ausschläge in die Richtung und in die andere. Da kann ich jetzt nichts wirklich so pauschal sagen. ja
0: Okay, ähm eigentlich das Schönste, was du gesagt hast, Mir haben diese Schätze, die glaube ich, die klebe ich mir groß über den Schreibtisch, aber nichtsdestotrotz, äh, was würdest du denn jemanden jetzt raten, der jetzt kurz vorm runden Geburtstag steht und genauso wie wir manchmal eben auch, ich habe es nicht beim 30., beim 40. auch nicht, wann habe ich es denn gedacht eigentlich, Na ja, lustigerweise ja. bei so krummen Geburtstagen, viel eher als beim runden, lustigerweise. Also beim, beim äh, aber egal. Aber was würdest du denn jemandem raten, der jetzt irgendwie eben vor so einem runden Geburtstag steht und denkt, Scheiße, jetzt ist es jetzt ist das Thema durch mit jetzt heiraten. ist zu spät. Jetzt ist es zu spät.
1: Genau, die Zeit ist abgelaufen, oder? Ja. Ja, was würde ich raten? Also ich denke, sich auf Schatzsuche zu machen. Das ist ja das, was wir die ganze Zeit schon gesagt haben. Und wirklich zu gucken, was macht mich aus? Und vielleicht, was ich auch ganz spannend finde, sich so ein paar Role Models zu suchen, die älter sind, die cool sind. Weil ich glaube, uns fehlen auch ältere Role Models. Die ganzen jungen Models, ich habe auch mal gemodelt früher, ja, da ist man dürre, hübsch und jung und überhaupt, ne, äh, alles schön und gut, aber letztendlich ist es ja nicht der Spiegel der Gesellschaft, sondern sich vielleicht wirklich auch mal ein paar Frauen und auch Männer, egal, zu suchen, die älter sind und die so Role Models für einen sind, die, die, die man toll findet. Ich glaub, ich das hilft auch, sich damit so ein bisschen auszusöhnen. Weil was, worum geht es denn? Die Welt, wir sind hier auf dieser Welt und wir sind alle sterblich. Und es geht schneller rum, als wir denken vermutlich. Ne? Also eigentlich sind wir doch nur ein Mückenschiss im Vergleich zu der ganzen Zeit. So, ja. Und sich das mal klarzumachen und zu sagen, hey ich bin 50 und ich lebe noch, hurra, könnte man ja auch mal sagen, ne? es gibt andere, die sterben vorher, ja, ist so und das ist tragisch und deswegen denke ich da einfach mal zusammen, sich auch Schatzsuche zu begeben, vielleicht ein paar Role Models zu suchen, die älter sind, wo ich wirklich sage, boah, coole Frau, cooler Typ und die, sind, ne, die, die, die haben ein paar Jahre mehr als ich drauf, also das fände fänd ich auch noch spannend und dann auch einfach mal innerlich das dann vielleicht mit ein paar Ritualen auch mal loszulassen, das Thema Alter. Ja, Das mache ich dann im Coaching auch schon mal mit Leuten, ne? so Rituale zu finden, um was loszulassen, lassen letztendlich, ja.
0: Ja, ja, genau, sich dessen bewusst zu machen und dann sagen, das war jetzt hübsch, das habe ich jetzt lange genug mit mir rumgeschleppt, aber das lasse ich doch jetzt mal vor meinem 50. Geburtstag liegen Ja, egal, seit, wann, das egal glaube, wann, das ist sehr gut, ja. Genau. ja. Liebe Susanne, tausend Dank ähm, für diese, diesen schönen, knackigen äh, Podcast mit der Schatzsuche. Ähm, wir freuen uns auch sehr, dass du bei uns ähm, für Sie College dabei bist als Speakerin. Und ähm, wir verlinken sowieso alle deine Bücher, die du geschrieben hast. Es sind mittlerweile sechs. Ähm, hier auch unter dem Podcast, also wer Interesse hat, der kann auch dich lesen sechsmal und äh, dich dann ich auch ganz Ich habe im Übrigen,
1: das hat letztens jemand gesagt, fand ich total nett, weil ich glaube, sechs Bücher, ich meine, ich habe dieses Jahr drei Bücher geschrieben, völlig abgefahren, ja, aber dann hat eine Kollegin gesagt, weißt du, du hast vier Jahrzehnte gar nicht geschrieben und jetzt tust du halt ein
0: bisschen Gas geben, sage ich ja, stimmt. <lacht> ja, jeder hat sein eigenes Tempo. Ja. Ja. Im Rückblick hast du sechs Bücher geschrieben, egal in welchem Zeitraum, oder? Richtig. <lacht> <lacht> Susanne, ganz herzlichen Dank, ganz liebe Grüße nach München und wir freuen uns schon sehr aufs Physik-College mit dir.
1: Ich danke euch, tschüss. Tschüss.
2: Wir freuen uns, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst bei Apple Podcast oder Spotify. Wir freuen uns auch über Bewertungen, Anregungen und Themenvorschläge. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal. Sharing is caring. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns teilt und andere an unseren Gesprächen
0: teilhaben lasst. Danke fürs Zuhören.